0: Lorsqu'on a un corps et un décès, est-ce qu'il y a un vêtement spécial
1: Bienvenue sur « Qu'est-ce que la mode ?», le podcast qui pose cette unique question et nous invite à de multiples discussions. Je m'appelle Elsie Pommier et je suis designer de l'individu. Cette émission est mon moyen d'étudier ce vêtement qui nous habille et j'en profite pour faire connaître les métiers qui font l'habit. Aujourd'hui, dans notre conversation, nous accueillons Denis Bouquin. Il est archéologue spécialisé en archéologie de la mort. Côté mode, il en est venu à étudier l'habillement des morts, ce qui l'a amené à s'intéresser aux vivants, ceux qui sont en charge du défunt.
0: Actuellement, personne ne se pose la question de « Lorsqu'on a un corps et un décès, est-ce qu'il y a un vêtement spécial Mais en fait, euh, les vivants faisant leur testament, déjà, peuvent écrire ou dire à l'oral ce qu'ils veulent. D'ailleurs, être enterré en, en avec des objets. Aujourd'hui, c'est possible. Oui. Mais Denis en sait plus.
2: Voilà. Oui. On, a des, on, on, a quelques, on a pas mal de dispositions testamentaires, effectivement, de personnes qui veulent être enterrés avec, effectivement, euh, soit leur veste blanche qu'ils ont récupérée, qui date de je ne sais pas quand, je ne sais pas où. Il y a quelques dispositions testamentaires. Mais en général, c'est quelque chose auquel on ne pense pas du tout. Et c'est à la charge des vivants. Alors, bien souvent, c'est les vivants qui choisissent, donc ils vont choisir des beaux vêtements. On va voir les vêtements du dimanche en général, voire parfois les, 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 les complets de mariage pour les hommes, voire même pour les femmes des robes de mariée notamment en fonction des, des conditions d'essai. Il, il y a un poème, je crois, du XVIIIe siècle, euh, justement, qui explique qu'une femme est enterrée dans sa robe de mariée. Et donc, du coup, euh, il y a des gens qui vont piller la tombe pour récupérer un peu les bagues et tout ça, le, le mobilier associé à la petite dame. Et en fait, euh, évidemment, c'est pour faire peur, parce qu'on est en pleine période de, de la peur, de l'inhumation précipitée, donc d'être enterré vivant. Et en fait, bah, la petite dame se réveille et parce qu'elle a été enterrée vivante. Donc, ça, c'est plus effectivement un poème pour faire peur aux gens, pour dire non, n'allez pas piller les tombes de, de nos chers contemporains. Mm. Après, la robe de mariée ou le complet du mariage, on a des exemples encore jusqu'aujourd'hui. Euh, jusque, jusque récemment, jusqu'au même mm. C'est quelque chose qui est assez fréquent. Est, on va bien habiller la, la personne, à, sachant que de toute façon, concrètement, c'est là où c'est euh, profondément culturel et vivants, parce qu'un mort n'a pas froid. Donc, on la ne l'avait pas pour des raisons. Euh, voilà, c'est dès le paléolithique, même antérieurement, on, les premiers indices de vêtements qu'on a chez les défunts, on sait très bien que ce n'est pas, pas parce qu'on a peur qu'il ait froid euh, en, tant que, en, tant que, en tant que cadavre, mais en tant que défunt, dans le de qu il qu'il soit bien habillé ou avec des habits qui ont une symbolique pour lui ou euh, pour ses proches. Ça peut être effectivement, bah, tiens, grand-mère aimait bien cette robe-là, bon, on va lui mettre parce qu'on bah, voilà, sait que c'était la, la robe qu'elle adorait. C'est quelque chose de très personnel. On est… On est presque plus dans l'émotion dans la représentation. On mmh. enfin, a un peu plus dans la représentation, ouais. les, les défunts avec les veillées, tout ça, on est quand même dans la représentation. Ouais.
1: Un vêtement de représentation, euh, c'est ce que tu disais. Et en fait, bah, c'était pour leur vie dans l'au-delà. Et, <coughs> Et est-ce que c'est aussi pour le regard de, des vivants, en fait
2: Tout à fait. Ça participe effectivement au, au, aux derniers instants que l'on va mémoriser l'individu du défunt. Déjà on veut le voir en tant que personne vivante, pas en tant que, que cadavre objet, mais plutôt en tant que cadavre sujet. Donc, comme la personne qu'on a aimée et qu'on aime encore, parce qu'on est en phase de, de rupture, de transition. Et euh, c'est aussi pour ça que ça participe tant dans l'intérêt du défunt que, dans, que, dans, euh, que pour les vivants. Ça participe aussi à la reconstruction. Et euh, le, le vêtement de mariage, par exemple, pour prendre un bel exemple que j'ai étudié, et puis que Audrey aussi a pu jeter un coup d'œil, c'est un, un individu que j'ai étudié qui est décédé en 1904. Mmh en Belgique, qui a été enterré dans son complet de mariage qui est globalement datable d'après ce que m'a dit Audrey de 1860 1870. Donc là concrètement si je n'avais pas les informations sur la date de décès mais que j'avais les vêtements je dirais le décès tourne autour de 1860 1870 parce qu'il a une redingote il a une cravate, le pantalon tous les éléments vestimentaires montrent qu'effectivement on est sur un, un complet de 1800 1870. Or il a été enterré en 1904 donc là très probablement on est sur un un complet de mariage dans lequel le défunt a été inhumé euh, près de 30-40 ouais, ans après sans doute euh, son mariage.
1: Mmh. Il n'avait pas pris trop de poids alors, euh, avec le mariage souvent dit. Des... Non, je mens. <rire> mais il y, y a des robes qu'on met à côté maintenant.
0: C'est-à-dire qu'on habille la personne mais on l'enterre quand même avec sa robe de mariage.
1: Mmh. Attends, tu dis maintenant ou euh, c'était. D'accord, parce que j'allais dire, il euh, y a une partie historique qui est quand même très intrigante parce que c'est un sujet dont on ne parle jamais. Et j'allais après poser les questions sur euh, aujourd'hui. Euh, mais euh, Denis, est-ce que euh, dans la, que vous, vous étudiez plus euh, dans... sur, des... sur des périodes spécifiques déjà Ou euh, c'est de manière... Euh... Euh, général déjà sur euh, ce, ce rapport au le vêtement de deuil et le vêtement euh, du mort
2: bah, Sur le vêtement des défunts, je travaille concrètement depuis le néolithique jusqu'à la période actuelle. Okay. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et euh, effectivement, je me suis pas mal intéressé à ce qui se passe aussi euh, actuellement dans nos populations parce que ça me permet aussi de prendre du détachement par rapport aux populations du passé et avoir effectivement un regard objectif et pas transposer mes propres préconçus culturels sur les populations du passé. Puis ça permet aussi de voir un peu la diversité des choses, des modalités d'habillement, de, parce qu'on parle souvent du linceul pour les populations chrétiennes au long, tout, tout au long du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Dans la réalité des faits, il y a beaucoup de défunts qui sont habillés. Alors, ils sont peut-être enveloppés dans un linceul qui peut prendre différentes formes. Ça peut être une toile, une couverture qui a un, un enveloppement. Mais on a aussi pas mal d'indices d'habillement, hab, de, de, que ce soit des pantalons, des éléments. Alors, moi, effectivement, quand je n'ai pas les éléments textiles, je vais parler de dispositifs étroits au niveau du tronc et pourvus de manches. Mais après, ça peut être une chemise de nuit assez particulière. Et c'est en cela aussi que, justement, j'ai brassé pas mal de documentation. Euh, archéologique mais aussi euh, iconographique et écrite pour justement essayer de comprendre le phénomène et il y a des passages qui sont très intéressants comme en Angleterre au XVIIIe siècle où ils ont créé les, euh, les ponts funèbres avec la libéralisation qui a eu lieu ont créé de véritables catalogues de vêtements spécifiques pour les défunts oui. donc tu vas chercher ton, euh, ton, ta veste, ton pantalon Alors, souvent les, les habits notamment pour de, du dessus de la moitié supérieure sont pourvus d'ouverture dans le dos pour faciliter l'insertion du corps qui est, qui est inerte Mmh. Et, il y a tout, et ça dure comme ça jusqu'au début des de, derniers catalogues, ont dû paraître au début des années 1920, je crois, un truc comme ça. Il y a des véritables catalogues, comme le catalogue de l'Ardoute, on peut choisir ses ouais, ouais. spécifique pour les défunts.
1: Et Très 16, voyant. Euh, ouais. Et c'était euh, bah, du coup, pour, euh, ça faisait partie de, des éléments en même temps que son testament. Où on allait regarder ce catalogue. En gros, c'est bah, ça. Ça pouvait
2: être tout à fait ça du point de vue de l'individu qui préparait un peu ses dispositions, mais surtout pour les euh, proches des défunts qui, comme nous actuellement, quand on, on est face à un décès, on va au pont funèbre, on choisit le cercueil, les fleurs, les plaques. Bah là, ils offrent un service <coughs> supplémentaire avec effectivement les vêtements pour le défunt, ce qui permet de soulager en quelque sorte la famille de ce type de question. Et puis après, dans une démarche aussi économique, de, 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 de ramener un peu plus de fric.
1: Et dans toute cette euh, analyse euh, et ce, grand, ce large panel de l'histoire euh, de l'humanité et de la mort, en fait, euh, euh, qu'est-ce qui demeure vraiment dans cette histoire du vêtement de deuil Qu'est-ce qui, qu qui est toujours là, toujours commun
2: c'est que euh, enterrer les défunts nus, à mon sens, ça n'a jamais existé. On n'a jamais enterré, même pour les populations au, qui sont en économie de subsistance, euh, on a eu tendance à penser, notamment pour le paléolithique ou les périodes les plus anciennes, que bon, on est chasseur cueilleurs donc il faut aller chasser au quotidien, c'est des conditions terribles pour vivre. On s'est rendu compte que pas du tout, c'était moins compliqué qu'on le pensait. Euh, les des populations néolithiques ou paléolithiques. L'économie, ils savaient très bien se débrouiller euh, au quotidien, parce qu'ils ont quand même survécu. Ouais. Et, euh, et donc, leurs défunts, on n'allait pas non plus euh, leur piquer leurs vêtements pour les refiler à quelqu'un d'autre sous réserve, qu'on devait faire du recyclage et qu'on était dans le besoin euh, continuel. On était au contraire donc, aussi dans le respect du défunt, parce que c'est un, un, une période très particulière. Et donc, on ouais. habille son défunt pour lui aussi. C'est aussi un élément qui permet de lui conférer euh, un aspect humain Ouais.
1: le rendre de, de, de garder digne en fait en gros euh, c'est un peu ça
2: et c'est un peu c'est un peu ég égoïste c'est mon point de vue mais euh, égoïste au sens où c'est essentiellement pour les vivants qu'on fait ça parce que le défunt concrètement n'a pas froid et, et si, si, si au delà il y a et euh, sous quelle forme il y va concrètement son corps il reste sous terre quand il est inhumé ou crématisé donc il y a il y a plus de reste physique
0: à la fois c'est égoïste tu dis mais euh...
2: Mais nécessaire, c'est ça.
0: Mais le défunt, bon, euh, il pourra pas nous dire si trouve ça égoïste, <rire> tu vois. Mais, mais c'est <rire> clair que c'est euh, aussi garder un bon souvenir. Enfin, personne mmh. ne veut avoir un corps qui ne va pas bien. Enfin, euh, voilà, il y, y a quand même des, euh, des situations de décès corporels oui. euh, qui sont plus difficiles que d'autres. Oui. Euh, donc il y a euh, l'embellissement, quoi. Ouais, dire... C'est la dernière
1: image. Mm. Ben, J'allais dire que l'habillement va nécessairement aussi avec euh, tout l'aspect cosmétique, enfin cosmétique, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais euh, esthétique. Euh, ouais. euh, oui, voilà, avec ben, l'Égypte, on, on connaît tous euh, leurs rituels, euh, peut-être pas dans les détails, mais ça allait jusqu'à aujourd'hui. Qui n'a jamais vu, euh, malheureusement, c'est des... Des souvenirs qu'on a peut-être tous. Euh, mais un de nos grands-parents... Enfin, euh, voilà. Euh, moi, j'avoue, je n'ai pas voulu aller regarder parce que je me suis dit, ça ne doit, doit pas être le vrai visage. Mais, euh, mais voilà. Ça peut être...
0: Euh, ça demande des heures et des heures. Je sais pas, j'avais regardé un truc dernièrement. Plus... <rire> c'est des heures et des heures de travail sur le ouais, visage, ouais. sur le corps. Euh, là, c'est du... Ça relève à la fois de la sculpture de l'art, de la peinture, euh, de recréer du réel, il y a mille métiers dedans. Hein. Ah ouais non c'est fou.
2: Ah oui les, les soins, les soins de, de, de conservation, euh, c'est quelque chose d'assez complexe qui nécessite effectivement un traitement externe, euh, mmh. mais aussi interne pour justement conserver l'aspect le plus vivant possible du défunt. Dans les cas effectivement traditionnels, j'ai envie de dire. Ça demande effectivement plusieurs euh, entre deux et trois heures de travail pour les cas les plus simples, mais effectivement dans les cas les plus complexes où il faut effectivement ben où on a des défigurations parce qu'il y a eu un accident de la route par exemple, c'est beaucoup plus complexe jusqu'à effectivement wow. des fois où c'est concrètement pas possible où là ben, c'est le cercueil est fermé et où on, on ne le rouvre plus quoi c'est euh, mmh. parce qu'on est aussi dans des sociétés qui ont euh, éloigné la mort de notre paysage et de notre culture et donc du coup <rire> on, est, euh, on protège de plus en plus les vivants alors que pour les populations du passé euh, même par exemple pour prendre l'exemple de l'Égypte, euh, l'embaumement était quelque chose de, 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 de fréquent et, euh, et qui était culturellement accepté. Ça ne posait aucun problème de, euh, de, de de faire embaumer un de ses proches, même tout en sachant les procédés qui pouvaient qui allaient perturber l'intégrité corporelle. Aujourd'hui de nos jours, on, voilà, moi je sais que j'ai des gens qui m'ont déjà posé la question, ils me disent euh, comment ça se passe. Je veux bien expliquer, il n'y a pas de problème, mais ça peut être assez violent et perçu aussi d'assez violente, ce n'est pas évident. Et selon nos propres sensibilités, effectivement, euh, on, on, peut, euh, on peut reconnaître le travail qui est effectué et puis, ou alors rester dans, 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 dans le déni ou dans l'ignorance tout simplement et préférer se contenter de voir la belle image et de ne pas savoir ce qui se passe dans les coulisses.
0: Alors du coup, tu es en train de dire que même si on a toujours habillé les morts, euh, les enterrer. Euh, la montée de l'hygiénisme, c'est aussi une montée de l'esthétisation euh, du défunt. Ah oui,
2: carrément. Mmh. Parce que
0: vrai. ça correspond à ça, hein, fin 18, 19, 20, mmh. allez vas-y, 21, on ne regarde même plus le mort. Ah, et euh, et s'éloigner de cette mort, de toute façon, euh, c'est oui. vrai qu'on a dans tous les cas beaucoup moins de maladies mortelles et surtout elles commencent vachement moins tôt. À la mort se rencontre vachement moins tôt qu'avant parce qu'avant, tu couche plouf, disparaît. Hein, oui.
2: voilà. Un enfant tu sur elle reste... ne passait pas l'âge de 1 an donc effectivement. Voilà. Mmh. Mais vrai donc il y avait une
0: forme de voguisation.
2: Oui, en quelque sorte, mais c'est vrai qu'aussi, c'est fin 18e, effectivement, avec tout, tout, tout l'hygiénisme les, les qui montait en pression, justement, avec les, les fameuses odeurs méphitiques dans les églises. Euh, qui justement a euh, été censé causer des maladies qui n'ont jamais causé de, de maladies, les odeurs en elles-mêmes. La manipulation de, de, de corps en putréfaction, effectivement, sur le long terme, ça n'aide pas, on est d'accord, mais euh, ça a pas mal aidé. Et puis surtout, le développement des procédés d'embaumement au 19e siècle avec, euh, avec Ganal notamment, qui a permis effectivement de présenter sur le long terme un corps qui, était, qui avait l'aspect du vivant et sur la longue durée. Parce qu'il ne faut pas oublier que le 19e siècle, c'est aussi les belles funérailles, les longues funérailles, et euh, même si effectivement, on en avait auparavant, pour prendre l'exemple de François Ier avec ses 55 jours d'exposition de, euh, et de transfert de corps, je pense qu'au bout du 55e jour, il n'était pas très frais, François, avant d'être inhumé, donc... Euh... D'ailleurs,
0: Lénine est toujours vivant hein. <rire>
2: oui. Alors, Il n'y a pas que
0: lui qui est toujours
2: vivant, à ce qui paraît hein. <rire> Lénine est toujours vivant, mais il se désagrège quand même. Régulièrement, ils vont faire des retouches de maquillage quand même sur Lénine.
0: Mais d'ailleurs, ils ont pris la recette euh, sur euh, les injections de
1: Poutine. <rire> oh là là. <rire> Mais d'ailleurs, juste, je reviens sur cette idée d'esthétisation. En fait, est-ce qu'on pourrait même aller plus loin sur cette, la mise en scène, en fait, de, mmh. de la mort enfin euh, et. Je, je, enfin, je peux pas m'empêcher aujourd'hui à penser aujourd'hui euh, dans notre contexte euh, socioculturel français, c'est que euh, tu parlais de, de se protéger aussi de la mort. Aujourd'hui, on la voit plus vraiment en, en face parce qu'il y a plus le rituel religieux aussi de laisser un cercueil ouvert euh, et tout ça. Et la mort, elle est mise en scène dans des films maintenant. Et euh, du coup, on n'a on on a plus aussi cette euh, présence physique. Non, du corps, enfin...
2: cette articulation. Avec les, après le, le, la, après la Seconde Guerre mondiale, le développement des procédés médicaux, de réanimation entre autres, mais aussi des progrès médicaux, euh, la géographie au fait des, des villes, l'urbanisation a fait éloigner les cimetières plutôt en périphérie, ce qui a modifié mm -hmm. aussi les pratiques funéraires. Auparavant, on, on le voit encore dans les campagnes actuellement, on va du cimetière à l'église, on suit le cortège, ça se ouais. fait assez facilement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Puis ouais. 50 ans et aussi la, euh, bah, le développement avec les progrès médicaux, il bah, y a des maladies qui se soignent mais aussi il y a les soins palliatifs, le vieillissement des populations euh, qui mmh. fait qu'on bah, est moins souvent confronté au, au, à la mort et progressivement, bah, les mentalités ont évolué, on a de plus en plus écarté les défunts, l'embaumement, les, les soins de conservation ça, qui, qui hein. sont mmh. développés euh, aussi, ont permis aussi de, de, de moins être confrontés au, au décès, aux défunts en lui-même. Et on se situe, alors là, depuis une dizaine d'années, on est dans un peu une personnalisation plus des funérailles, mais comme tu dis, effectivement, il y a une esthétisation euh, du, du, du défunt, et c'est un peu une mise en scène, le terme est, est, est juste, qui fait partie justement des funérailles et qui permet justement de faciliter cette transition, ce passage avec la séparation du défunt du monde des vivants, et ça, qui, qui marque justement l'aboutissement d'une partie des pratiques funéraires où, l'individu qu'on considérait éventuellement encore vivant, ben une fois qu'il est séparé définitivement, il y a une vraie rupture qui se met en place. Et c'est là qu'il y a le deuil qui se met aussi euh, en place. Et donc, du coup, euh, de nos jours, c'est vrai qu'il y a une totale modification qui, qui s'est produite. Et ça, Louis-Vincent Thomas, l'a très bien repéré et démontré dès les années euh, 70-80 et qui a permis justement de développer tout un, un pan de, des études psychologiques aussi sur, sur les relations avec, avec la mort. Et donc, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup moins confronté parce que c'est beaucoup plus médicalisé, on est beaucoup plus écarté. Après, on a toujours la possibilité, mais moins, on va nous proposer moins souvent d'aller voir son défunt. Il n'y a plus d'éveillé euh, à domicile, par exemple. Ça se fait encore dans certains… Dans, dans, moi, je je l'ai fait personnellement pour un de mes proches, mais euh, quand je l'ai dis à, à des gens, on me dit « Ah bon ?» Je dis bah, « Oui, ça me paraissait naturel. » Mais c'est vrai que les gens ne sont plus du tout habitués à ça. et C'est ça aussi qui participe, je pense, au fait que… Euh, Peut-être cru et cru, cruel, mais… Un décès est beaucoup plus violent actuellement pour nous que pour les populations du passé parce qu'on est beaucoup moins confrontés.
0: Mmh. Il y a des étapes avant euh, la disparition.
1: Oui, j'allais demander.
0: Ah, du euh...
2: défunt. Avant, on, di on
0: disparaissait chez soi. quoi.
1: Ouais. Et, Et là,
0: euh, bah, tu peux avoir l'étape de la maison de retraite, l'étape euh, de l'hôpital. Oh, on est un peu préparé. Quand, on sent qu'il y a un truc. Ouais, mais là, tu sais quand même, il y a une dégradation. Oui, mais ça reste mais avant, elle était sous nos yeux. Mmh, voilà.
1: Et donc, il y a un... un euh, tu dis, il y a un rapport direct avec notre, notre, notre évolution dans, dans le deuil, enfin notre entrée plutôt dans le deuil, en fait, d'être aussi proche, on va dire, de, de la mort.
2: C'est Et... vrai que pour les populations du passé, euh, même jusque dans les années, je pense, allez, on peut dire jusqu'à 70-80, euh, le deuil était encore marqué physiquement. On le voyait par les habits. Maintenant, de nos jours, quelqu'un qui est en deuil... Je ne dis pas que le lendemain de l'enterrement, euh, la personne va s'habiller en rouge vif ou en rose et, mmh. va, et va chanter partout. Mais il y a plus cette, euh, y a eu cette perte justement du vêtement du deuil, de marquer le deuil physiquement, notamment par le, la pratique vestimentaire pendant une certaine période, et qui est, euh, parce qu'on est plus dans un deuil qui est psychologique et on le marque beaucoup, on le marque beaucoup moins physiquement. Or, auparavant, euh, le fait de marquer le deuil permettait justement de participer à la reconstruction du groupe cest dire qu'il y avait une période, c'est typique des rites de passage avec les périodes euh, de latence, les périodes de, de, de mise à l'écart et d'agrégation. C'est-à-dire qu'on va d'abord écarter la personne avant de la réintégrer progressivement. Et la période de deuil, justement, permettait de créer une période de latence, d'exclusion temporaire, mais qui n'était pas vraiment une, ex, qui était une exclusion marquée notamment par la pratique vestimentaire et des pratiques interdites ou autres, et qui permettait justement au bout d'un de, de, an, par exemple, et de cérémonies en l'honneur du défunt, de pouvoir réintégrer le, les endeuillés dans la vie publique et la vie collective. Donc, ça permettait aussi de... Il y avait un espèce C'est un accompagnement aussi qui était sociétal.
1: Oui, c'est un phénomène de groupe.
2: Et maintenant, effectivement, comme on, euh, on, il y avait un deuil social vraiment qui était marqué avec un vrai, une vraie codification vestimentaire, et de nos jours, effectivement, on est plus dans un deuil psychologique qui, bah, qui est malheureusement aussi anticipé, notamment bah, quand on nous annonce que bah, l'un de nos proches est malade et qu'on passe en soins palliatifs. Bah, voilà, on sait qu'il faut se préparer et euh, même si on essaie de se préparer, on n'est jamais complètement préparé le jour où ça arrive. Donc, il mmh. n'y a, a plus cette, euh, cette espèce de catégorisation sociale qui, qui pouvait exister. Et donc, maintenant, on se retrouve un peu finalement euh, tout seul euh, face au deuil. Et même si effectivement, il y a toutes les, les, les aides psychologiques qui sont mises en œuvre, tout ça, les travaux de, de Freud, de Kubler-Ross, tout ça, qui ont beaucoup participé à comprendre ce, ce processus psychologique. Mais il y a beaucoup moins d'accompagnement social. Oui. Et donc donc en fait,
0: euh, la fringue et les cosmétiques, la coiffure hein, évidemment aussi, on est oui. comme ça, euh, ça va participer à l'acceptation. C'est ça,
2: mm. ça Donc ça, la...
0: ça fonctionne comme un, un soin psychologique
1: oui. c est, c
2: est, pour le vivant. C'est ça, c'est que marquer effectivement pendant une année, devoir s'habiller en noir avec des phases de grand deuil pendant six mois ou l'absence d'apparition publique, de, de véritablement provoquer dans un premier temps une exclusion, mais aussi montrer aux autres euh, ouais. un signe social d'exclusion de, temporaire entre guillemets et de, le, du deuil de la personne. Et effectivement, après, rapporter une, une acceptation, une intégration dans le groupe. Effectivement, et après, on peut tomber dans des fringues euh, noires, mates, mais qui peuvent être aussi somptueux, euh, mm. sans pour autant, euh, et notamment pour les veuves, payées par le mari, euh, sur la date. Et donc, du coup, c'était aussi un, un, un moyen d'esthétisation, effectivement, de, de, de participer au deuil. Donc, on est sur des... Comme dit Audrey, on est, on est un peu sur du soin, du soin psychologique à partir de, de cosmétiques et, et, et d'esthétiques.
0: Oui. Et alors, ça vaut à la fois pour le mort et pour le vivant. Puisque vu qu'on habille le mort, ça va soigner aussi la tête du vivant. Et le vivant
2: va
1: aussi se soigner en portant un moment... Euh... En, en, le, en marquant en fait en, ouais. en donnant matière en fait aussi à ce qui se passe dans son psychisme en fait en mm. gros c'est ça
2: c'est souvent pour ça d'ailleurs qu'on emploie l'expression porter le deuil
1: mm. et du coup je, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure aussi c'est que ben c'était un le deuil maintenant il est plus psychologique et on est souvent plutôt seul aussi face à, à ce parcours et euh, et je me disais mais aujourd'hui, on ne voit plus, comme tu le disais, on ne voit plus notre, ce deuil euh, dès le lendemain ou quoi. On, on porte un, comme un vêtement normal. Euh, c est, c est, voilà. Et je me disais, euh, dans les villages ou dans les, 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 dans les lieux, les espaces où on, vivait plus en, où on vit encore plus en communauté, euh, là, il y a encore des codes, en fait. Et je me disais, est-ce que c'est l'effet groupe et l'effet collectif qui fait qu que des codes vestimentaires sont maintenus euh, parce qu'aujourd'hui, dans les grandes villes où justement le deuil se fait plus individuel et vécu de manière plus individuelle,
2: il euh, n'y bah, a plus de code en fait. Non. non, il y a une totale individualisation et personnalisation des choses quand on est à la vie alors qu'à la campagne, dans certains petits villages, on va le retrouver. Alors, en France, peut-être moins, mais euh, je pense en Europe de l'Est notamment, c'est des choses qui sont encore très très présentes. Mmh. En même temps, on est sur des, il n'y a pas eu de bouleversement urbanistique euh, majeur. On est sur, sur des petites campagnes. Là, de nos jours, effectivement, les campagnes, il y a des lotissements qui se créent. C'est des jeunes qui ont habité tout ça. Mais on va sur des, 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 des petits villages. Effectivement, le fait de porter le deuil se, se, se pratique encore parce qu'il n'y a pas eu de, 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 de profonde modification et les gens sont encore dans un esprit collectif.
0: Mmh. Mais moi, je me pose la question, euh, le noir, est-ce que finalement, c'est ouais. vraiment le deuil en, dans le cadre d'un urbanisme Parce qu'en en fait, c'est soi-disant la couleur du luxe. Mm. Donc, de fait, est-ce qu'il ne s'est pas fait détrôner quoi
2: Ah bah, Oui, parce que euh, effectivement, je ne sais plus exactement pourquoi on a choisi le noir comme couleur de deuil. Mais en plus, surtout, c'est que le noir, à la base, comme tu dis, c'était pas du tout une, c c une appropriation. Après, on s'approprie le noir comme couleur de deuil, mais à la base, c'est pas du tout... le la couleur de deuil. Et en plus, ça varie selon les cultures.
0: Mmh. Oui, et puis il y a des cultures dans... Enfin, on, on, on peut aller... Euh, on peut enterrer, entre guillemets, euh, quelqu'un en blanc. Pas... Oui,
2: tout à fait. Euh, ça se fait. C'est aussi après, voilà, des, des conceptions qui sont euh, particulières. Et puis il y a aussi toujours après le, le, le caractère personnel des choses. On a tous un affect qui est différent, et donc on, on peut tous avoir des réactions qui sont... Euh, qui sont différentes après, c'est dans quelle mesure seront-elles tolérées socialement et dans quelle mesure on va les assumer soi-même. Par exemple, je connaissais quelqu'un dans ma famille qui aux enterrements s'habillait en blanc, ne supportait pas de mettre du noir, donc euh, s'habillait toujours en blanc pour aller. Euh,
1: Mais euh, il y a de plus, plus en, plus en plus de ça, plus. ça, ça se fait de plus en plus. C'était peut-être aussi son son choix justement pour son psychisme à, à elle en fait, euh, puisque le noir était vraiment peut-être trop violent. En plus de la nouvelle, euh, la nouvelle situation la perte et tout ça, on, on, ça allait peut-être être la sensation d'écraser encore plus parce que le noir avait euh, plus qu'un symbolisme, c'était vraiment euh,
2: ah, trop lourd. dédramatiser la situation, mmh. ça permet de mieux la supporter aussi. Et je mmh. pense effectivement que les, les codes vestimentaires qu'on a un peu perdus, parce que même aujourd'hui, quand on, alors, je ne m'amuse pas à aller à des funérailles tous les jours, hein, <rire> on, on, se, on se... Je visitais les cimetières, oui, les funérailles, pas trop, mais effectivement, il y a aussi de moins en moins de personnes qui portent du noir aux, aux obsèques, aux funérailles.
0: Ouais. Oui. Et euh, en fait, les codes, ils doivent
2: ça. se
1: retrouver ailleurs. Oui. Ai justement. Vital. Oui, mais alors, qu'est-ce qui a le, le, le plus, donc euh, le, le, le plus évolué, le plus changé dans, dans, dans ton panel d'études et de ce que tu as pu voir?
2: Je pense que c'est la, 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 la modification, la codification de ce deuil justement depuis une vingtaine, une trentaine d'années. J'ai l'impression que là, c'est quand même… Parce qu'après, effectivement, pour les populations du passé, on va avoir du changement, mais on est sur de la longue durée. Okay. On n'arrive pas à avoir une vision très fine en termes de, de chronologie. Okay. Donc, on va avoir éventuellement une modification… Euh, en termes de pratiques funéraires dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et une nouvelle modification au début du XIXe siècle avec les, euh, les cimetières que Napoléon va expulser à l'extérieur de, de, de la ville. Donc, il y a des modifications comme ça qu'on arrive sur le, le long terme. mais c'est vrai que nous, comme on est aussi dans une société qui avance vite, qui progresse très vite, eh bien, les modifications, du coup, elles arrivent beaucoup plus rapidement. Et c'est vrai qu'effectivement, là, en 30 ans, il y a une profonde modification pas de modification, pas de perte, je ne suis pas dans, dans le jugement. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément encore euh, euh, les outils pour comprendre ces, ces nouveaux codes. C'est comme par exemple, il y a une mode en ce moment, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, euh, de, de, de gens qui euh, se prennent en selfie avec leurs défunts et les postent sur Facebook. Ah oui Oui. Bah, ça me fait penser au… Mm -hmm aux photos post-mortem C'est exactement ce que j'ai pensé. Et l'article que j'ai qu lu... Sauf qu'il n'y avait pas
0: Facebook au 19
2: ans. Je crois que j'ai vu ça sur Vis ou sur Brut. Ils font l'amalgame entre les deux, sauf que c'est deux choses complètement différentes. Où mm. les photos post-mortem, euh, l'époque de la grande époque victorienne, euh, mm. c'était vraiment parce qu'on ne pouvait pas faire de photos de famille. Donc, ces donc post-mortem, tu, tu nous expliques, Denis, oui. quel type de photos c'est C'est-à-dire que ce sont des photos qu'on va faire en fait avec l'individu décédé. Donc, on peut tout à fait... Il euh, y a pas mal d'enfants, assez souvent, où on va prendre en photo l'enfant décédé qui va être mis en scène, euh, habillé de son vivant. Il va être en train, on va le mettre en train de jouer ou en train de poser avec son frère ou sa sœur, et, euh, et voir des fois pour des adultes avec un système de crémaillère, le mettre debout en position avec une pelle ou, une, ou un chapeau en position de vivant parce qu'on n'a pas eu l'occasion de faire une photo de famille, par exemple, ou une photo de l'individu de son vivant. Donc, on va faire une photo de lui décédé, mais en position de vivant. Et ce qui est, alors, à mon titre personnel, assez drôle, euh, c'est que, euh, mais qui n'est pas forcément pour tout le monde, je peux le comprendre, c'est que bah, le jeu, c'est un peu où est Charlie, concrètement. C'est comme ouais. une grande photo de famille, c'est où est le défunt. Il y a certaines photos pour oui. lesquelles on voit assez aisément, effectivement, qui est le défunt. Mais je sais qu'il y a une ou deux ouais. photos. Je me pose encore la question parce que la photo est très bien faite et on n'arrive pas à savoir si, effectivement, euh, c'est une photo de deux enfants, je crois, à peu près du même âge, sans doute, peut-être des jumeaux ou un peu plus… Ou un, avec un petit écart, et l'un des deux, effectivement, est décédé, mais c'est tellement bien fait, où la photo a été prise au bon moment, où on n'arrive pas à savoir lequel des deux est décédé. Où Là, on est vraiment dans, dans le, 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 le paroxysme en fait, de la photo post-mortem, où on a réussi à expulser complètement la mort de la photo, on a l'impression d'avoir une photo de deux enfants qui sont vivants. Et la ouais. comparaison qu'ils font sur les photos avec Facebook, c'est complètement différent à mon sens, c'est-à-dire que ce sont souvent des jeunes, nous sommes jeunes aussi, hein, bien évidemment, on est parfaitement d'accord, beaucoup plus jeunes que nous, les qui en fait euh, ont, ont besoin d'exprimer en fait, leur, leur, leur deuil et l'expriment publiquement sur leur mur et bah, pour récupérer quoi concrètement Pour récupérer des likes, pour récupérer des commentaires. J'allais dire des amis. Ouais, euh... Moi ouais, j'avais été naïve
1: en mode soutien, mais.. <rire>
2: mmh. Je, je pense qu'à mon avis, il y a aussi une volonté d'avoir du soutien parce qu'ils sont isolés, ils ont besoin d'exprimer leur deuil, ils ne savent pas comment le faire et n'ont pas forcément du soutien parce que même si on a beaucoup d'outils de communication, euh, on parle beaucoup moins euh, concrètement, surtout des choses importantes. Mmh. Et donc, du coup, c'est aussi un moyen pour eux d'exprimer leur, le, leur affect et de, de recueillir du soutien ou et ou des amis pour, selon la volonté qu'ils ont et de l'exprimer publiquement. De mais, mais toute on vraiment, façon, ils disent
0: tout dessus. Oui. Oui. donc et... pourquoi il ne dirait pas ça pour, euh, sans jugement enfin, puisqu'il parle d'autres trucs
1: mais attends, mais du coup la, la photo les selfies sont pris euh, durant
2: euh, euh, bah, le défunt la... est souvent euh, au funérarium au, et ouais. euh, le petit jeune il vient poser à côté du cercle et il fait un selfie
1: ok d'accord et euh... Et euh, je me dis, la direct, euh, ça veut dire que ça va recréer des, une forme de, de nouveau, de, c'est une sorte de nouveau marché. Moi, je pense tout là, euh, de suite de, là, marché pour le, le vêtement de, 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 du deuil, enfin, du, du, du défunt, parce que je me dis, euh, euh, ce, ce, le défunt, il faut qu'il qu soit... Euh, euh, pas seulement dans les tendances, mais qu'il ait qui du style, enfin, et du coup, qui ne soit pas comme les autres, peut-être. Est-ce qu'on pourrait mmh. projeter jusque-là? Parce que avant, là, il y a eu une grosse période où il était, il commençait à disparaître vraiment de notre vie. Là, avec ses photos, il revient. Euh...
0: Ouais, je crois que c'est vraiment une tendance de petit merdeux. Hein. <rire> Et ça, bien, on plus on plus peut tout à fait diffuser ce que je viens de dire. Voilà. <cười> ah oui, oui Denis, tu veux le dire en version plus euh, <rire>
2: <rire> plus, politique. plus académique ouais, J'ai l'impression que c'est un peu plutôt un type de population qui cherche, qui a plus de mal à exprimer les choses, par exemple en parler à ses proches, et qui a, qui a plus de facilité à l'exprimer derrière un écran. Après, effectivement, il faut que la photo elle soit bonne, parce qu'on reste sur du selfie quand même. Et... C'est le moment
0: ou jamais quand même que ça t'arrive sur ton mur et que tu
2: puisses virer un faux ami, tu vois. C'est <rire> que... là aussi où les gens, on ne pas forcément aux conséquences, c'est que bah, mmh. si on a tous un compte Facebook, c'est qu'un an après, bah, Facebook va te rappeler ton souvenir de il y a un an. Et mmh. ça te replonge un peu quand même dans le truc, tiens, tu as posté la photo de toi avec ton grand-père. Ah merde, tiens, j'ai pensé pour bah, moi. De tout toute ça.
0: façon, il aurait oublié la date de sa mort, alors.
2: <rire> Heureusement
0: que Facebook est là.
2: <rire> c'est ça. C'est quelque chose moi, qui, me, qui me gêne un peu. Enfin, qui me gêne un peu. À titre personnel, ça me gêne. Après, scientifiquement, objectivement, sociologiquement, c'est intéressant. C'est un fait des que études. C'est des pratiques qui, 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 qui m'interpellent quand même. Maintenant, on, reste quand même, on est quand même dans une sphère très privée euh, qui est exposée publiquement. J'ai envie de dire, quand on, quand, on est en, quand on porte le deuil et qu'on se trimballe avec une robe noire clinquante et qu'on affiche à tout le monde dans la rue qu'on est en deuil, on fait aussi de, de, de l'exhibitionnisme en quelque sorte, mais on n'exhibe pas le défunt avec soi. Oui, c'est ça. On, on le porte. C'est que là, on, on va quand même dans une sphère intime qui est assez violente. Surtout qu'en plus, il bah, y a les questions juridiques derrière. C'est que si, par exemple, euh, on peut tout à fait se récupérer un procès, parce qu'un descendant du défunt euh, possède le droit à l'image en gros, de, du défunt, et donc peut tout à fait porter plainte. Si c'est, par exemple, si c'est évidemment si c'est son fils, son petit-fils. Voilà, mais ça peut créer, des ça peut engendrer d'autres problèmes juridiques ou merle, encore plus des problèmes Il y avait
0: eu un scandale avec le cercueil de Jacques Chirac. Ah, je
2: continue,
0: je... Mmh. Ouais, ouais. Il y avait eu des selfies, oui, oui. Mais non, mais c'est une honte, enfin, je veux dire, mmh. le déf... mmh. enfin,
1: bon. oui, Mais c'est un, un, un rapport au respect et l'image, en fait, l'image de l'autre. Et euh, alors que quand on porte le deuil, ben, euh, le mort, il est il est là, c'est lui tout seul, en gros, euh, voilà, et, et quand on porte le deuil, c'est face, être face à nous-mêmes, c'est nous face aux autres, c'est pas euh, le défunt euh, que j'embarque en moi, il puis pas, avec voilà, moi.
2: Il n'est pas associé physiquement. Ah, pas. Les, les
0: populations passées le, ont embarqué le défunt sans l'embarquer dans Facebook, quoi. Oh. Avec le souvenir, euh, euh, avec des photos anciennes, plus anciennes, pas enfin celles le jour J, quoi. Euh, avec euh, ouais, l'image, avec les couleurs, effectivement, avec les cosmétiques, avec l'habit euh, du défunt, mais également l'habit porté à partir du décès. Enfin, c'est un travail, c'est un travail sur soi. Ça ne peut pas être une photo brute en plus balancé euh, au visage de tous, c'est un travail sur soi, mais qui se fait aussi avec les vivants, oui. et qui se fait avec le défunt, les autres défunts. De... Il n'est pas, euh, pas totalement individuel, heureusement, mais à un moment, euh, la pudeur euh, peut-elle encore exister
2: mais pour, pour rebondir sur ta question de la pudeur, c'est qu'effectivement, il y a la question d'exposer, de, comme ça, de se faire des selfies avec des défunts, mais à ce compte-là, est-ce que ce n'est pas choquant Moi, je me souviens de la photo de François Mitterrand sur son lit de mort publiée dans Nouvel Ops. Ouais, mais c'est -ce pareil. Que, -ce que, voilà.
0: Mais ça a gueulé, hein ça a oui. gueulé
2: Parce que, Ah ouais, a... non. Non,
0: non, 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 ça a gueulé grave. J'ai vu un reportage dessus. La photo est sublime. Ce n'est pas un selfie avec un iPhone, je sais pas trop quoi. Ou, oui,
1: c'est ou dit comme une photo publique, enfin euh, euh, officielle aussi, puisque c'était pas n'importe qui pour le, une population,
0: Alors, tout ça. Techniquement, on saurait pas encore vraiment qui l'a prise, mais bon, on va pas en discuter. Ah oui. Okay. Ouais, ouais, ouais. C'est pas si, euh, voilà. Euh, non, non, on prend pas quelqu'un sur son lit de mort comme ça. Mm. Euh, là, on parle d'un président. Oui, voilà. et... Là, je parle pas du pépé de machin que je vois comme ça là au rien sur un Facebook. Quoi. Et puis heureusement, ouais, je cas... choisis mes
1: amis. Hein. Oui, mais du coup, tu scrolles puis d'un seul coup, tu tombes. Euh, voilà, mais. Être... à moi, ça me. Moi, être quoi, moi,
0: à je... Moi, après, je suis obligée de boire un
1: verre de vin. Mmh. Mais c'est pour ça que je me disais, le, le, le vêtement, vraiment, il, il est, euh, il fait. Euh... Donc, on a parlé tout à l'heure qu'il qu était euh, vraiment euh, un, une étape, un processus pour l'endeuiller. Mais euh, du coup, il est euh, aujourd'hui, euh, on pourrait dire aussi, un, un processus pour nous. Parce que moi, si je, je vois un vêtement, je n'ai pas une image directe. Et puis, je peux me confronter à, à, à mon propre rapport à la mort. Alors que si je vois euh, tout de suite un défunt, ce n'est pas du tout le même processus. Non, non puis ça dépend de ce qu'on veut voir. Ouais. À un moment, il faut aussi euh,
0: se poser la question. Qu'est-ce que vous voulez voir Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir de quelle manière on veut avoir accès à ce qu'on veut voir est-ce qu'on accepte d'être dérangé par ce qu'on ne veut pas voir de temps en temps il enfin, y a tout ce problème d'accès à l'information et pas, j'ai envie de dire que le problème c'est que c'est plus un problème c'est mmh. que tu ne veux pas le savoir bah tu le vois quand même
1: oui ouais et, euh, mais du coup c'est euh, une notion de, de, de respect du coup de Soit, il faut en parler euh, de l'aspect de mort, justement. On, on, on fait ce, cet épisode, on se disait tout à l'heure avant l'enregistrement que ça allait peut-être surprendre pas mal de monde, euh, parce qu'on n'en parle plus trop, de la Toussaint, de, 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 de ce rituel. Du coup, euh, on a besoin d'en parler, de la mort, mais est-ce qu'on a besoin de, de la voir, de voir euh, la mort intime d'une autre personne, d'une personne à moitié connue, à moitié... Enfin, d'un ami qui n'est pas vraiment un ami de Facebook euh, et tout ça enfin, voilà, c'est le rapport à l'intime et la pudeur comme tu disais tout à l'heure mais non ensuite c'est du... comme,
0: comme sur le vêtement, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure euh, le mort alors ça pourrait être on peut enterrer quelqu'un il enfin, y a mille im cas possibles avec la plus belle robe mm -hmm. le plus beau costume qu'il a jamais eu. genre son histoire d'amour avec ce costume là mm -hmm. et on ne saura pas Enfin, nous on sait pas il y a la robe noire aussi oui. dans la discrétion dans l'humilité avec pudeur et il y a aussi la robe de mariée comme le disait Denis tout à l'heure et les objets à côté euh, bien entendu c'est difficile pour les gens pour les historiens, les, arché bah, les archéologues moins, mais de les connaître mais cet objet que je disais une robe de mariée parce que la dame rentre plus dedans qu'on pose à côté, bien pliée, bien repassée. une photo il y a tous ces objets du souvenir, une alliance.
2: Ouais. Mmh. C une de, plus en, de plus en plus, on est dans la, une vraie personnalisation des funérailles, avec par exemple pour les grands-parents, les petits-enfants qui ont fait des dessins qu'on va déposer ouais. dans, le, dans le cercueil ou pour des pratiques un peu plus originales. Euh, certaines communautés lesbiennes américaines qui, en fait, quand il y a le, ah. leur compagne qui décède, euh, mettent leur petite culotte dans le cercueil de sa compagne décédée. D'accord. C'était pour la petite télévision. C'est les
0: objets de l'amour.
1: Oui, ouais, c'est ça. <rire> Chacun a... a mais c'est ça. Le symbole, ça. son symbole différent, en fait. D'ailleurs, de, de, il de... y
0: a plus même une question de transmission, là. Vous savez que l'alliance, la bague de fiançailles, tout ça, on pense à la transmission avant, maintenant. Mm -hmm. Il y en aurait moins dans les cercueils. Ouais.
2: Parce qu'en plus, souvent, comme les décès sont à l'hôpital, avec les soins de conservation, on enlève les bijoux du défunt. Mm. Pour pouvoir procéder à la toilette, tout ça, et puis voilà. et, et... Tout l'intérêt
0: de mon c'est
2: je suis... <rire> avec, tout, avec tous ces bijoux sur soi, comme ça, tu es sûr que voilà. Vous ne me touchez pas, <rire> vous me prenez, vous me jetez. Voilà. <rire> Anthony,
1: c'est toi qui l'a dit, on connaît ton cynisme. <rire> Et puis après, de toute façon aussi, ouais, j'allais dire, bah, le cynisme aussi plus, de plus en plus global, globalisé aussi face à, bah, on, dans, dans les grandes villes où justement, on se dit de toute façon à quoi ça sert de, 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 de mettre des choses dans, dans, dans ce trou, en quelque sorte, puisqu'en fait, dans dix ans, tout enfin, ce sera jeté, euh, puisqu'en fait, il y, y, y a trop. De, de défunts et du coup, les... les, les euh, des cimetières. Oui, mais il faut demander la permission. Oui, fin... donc voilà. Non, mais des fois, il des... j'ai entendu des discours comme ça. Ouais, mais les... Oui, mais c'est parce que, ultra... que les, les tombes,
0: elles datent. C'est pas dans 10 ans. Les tombes, elles datent d'hyper longtemps. Quoi. Non, alors, il y, y a des villes. s'en
1: Il y a des villes où c'est. Euh, je crois que c'est 15 ans. Et euh, puisque 10 ans, j'ai peut-être un peu exagéré. Entre 15 et 20 ans, c'est quand même rapide.
2: En général, c'est des. Avant, on avait des concessions trentenaires. Et maintenant, de plus en plus, ils font des concessions sur 15 ou 25 ans. Euh, et justement, si on ne paie. Et... Il faut si, payer. On paye pas, si on ne repaye pas l'abonnement pour les ouais. 15 ou 25 ans à venir, là où on procède, euh, en général, les, les cimetières contactent les familles pour procéder à la régularisation de leur situation, C'est un peu comme les impôts. Euh, et s'ils ne retrouvent personne, la tombe est considérée comme à l'abandon et donc là, ils procèdent à l'exhumation et les restes finissent à la fosse commune. Mmh. Sauf si les familles, effectivement, ah, le... elles-mêmes demandent euh, l'exhumation et peuvent, par exemple, pour une réutilisation de tombe, euh, les... parce qu'il y avait deux personnes et ils veulent réutiliser la tombe, dans ce cas-là, les défunts précédents sont okay. réhumés dans la même ouais. tombe ou dans un reliquaire pour gagner de la place.
1: Ouais, J'aurais encore plein de... plein de questions, mais peut-être pour l'année prochaine, pour la Toussaint euh, prochaine. Oh,
2: bon <rire> bon. Je vais
0: rassembler tous mes bijoux en toc et réfléchir à tout ça. Ah, moi, j'ai
2: <rire> juste voilà. garder mon vase galer avec moi et ne me quittera pas. Hein. <rire> Alors, ça <rire>